0: 김경래의 최강 시사.
1: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속 경제. 네더 이상의 기다림은 없다 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
1: 전화로 연결하면 박대기 기자 사진을 유튜브에 이렇게 실는데 <웃음> 네. 눈 맞는 사진을 실었어야 되는데 <웃음> 아주 어, 일상적인 사진을 실었네요 좀 아쉽네요 네. <웃음> 삼성 출입하시죠 네 삼성 네, 어, 담당입니다 음, 삼성은 원래 생일잔치 챙겨주나요
2: 어~ 글쎄요 제 생일은 올해 조용히 지나갔습니다. <웃음> 알리고 싶지 않습니다. <웃음>
1: 그랬군요. 네. 아, 오늘 삼성전자 부회장 이재용 부회장이 구성영자 실질심사를 받습니다. 어, 오전 10시에 하면은 통상적으로 새벽 넘어가죠. 이런큰 사건은? 그렇죠?
2: 네 그렇습니다. 어, 내일 새벽까지 갈 가능성이 거의 확실하고요. 이전에 네. 이제 구속됐을 때 보면 그영수증 전담 판사가 검토하는 시간이 19시간 걸렸거든요. 네. 오늘 10시 반에 시작하면 은 단순 대입하면 은 내일 새벽 5시 반쯤에 결론이 나온다 이렇게 예측이 됩니다.
0: 네, 이게
2: 영장 청구서만 100페이지가 넘는다고 하고요. 수사 기록이 400권 쪽수로는 20만 쪽이기 때문에 <웃음> 예. 예, 검찰에서 영장전 전단 재판부에 트럭으로 배달을 했다고
1: 합니다 <웃음> 아니 이뭐 읽으라고 주나요? 이뭐 하루만에 어떻게 20만 쪽으로 읽어요? 이거
2: <웃음> 아마 이제 영장 전담 판사가 배정이 되자마자 네. 계속 주말에걸쳐가지고 계속 좀 공부를 했을 것 같습니다. 예 당연히 그렇게 했어야죠.
1: 예아뭐 예측이 여러 가지가 있겠지만은 박대기 기자가 뭐 이걸 공부를 많이 하셨으니까 어떻게 예측을 하십니까?
2: 아 이번은 좀 어려운데 저는 아직까지 한 50% 정도 확률을 보고 있습니다. 아 가장 그래요? 중요한 건예영장 음. 전담 판사의 판단이 가장 중요한데요. 네. 예 물론 이제 뭐잘 아시겠지만 이제 영장이 전부는 아니고 영장 전담 판사가 이제 무죄라고 이제 기각했다 하더라도 나중에 이제 유죄로 나오는 경우가 있고 그 반대 경우도 참 많이 있습니다. 하지만 우리 사회에서 영심 기능을 사실상 하고 있고요.
0: 네,
2: 영장 전담 판사가 판단하는 몇 가지 추리 있지 않습니까? 예를 들어서 사안의 중대성 문제를 따지게 되는데 네. 이번 사안은 다들 아시겠지만 우리나라 최대의 재벌 관련 사안이고 관련된 이제 금액도 몇조 원대 에 이르기 때문에 사안의 중대성이 분명히 있습니다. 네, 그리고 어 이정부장 측에서 혐의를 일관되게 부인하고 있기 때문에 이런 경우는 이제 증거 인멸 우려가 있다라고도 봅니다. 음흠. 하지만 좀 영장이 기각될 가성도 있다고 보는 것이 이제 이정부장 같은 경우에는 도조 우려가 없고 네. 이미 검찰에서 압수한 내용이 많기 때문에. 뭐 증거는 충분히 가지고 있지 않냐 검찰에서 이렇게 판단할 음. 수 있고요 네. 가장 중요한 것이 이제 다툼의 여지가 있다고 라볼 가능성인데요 범죄 워낙... 혐의가
1: 소명이 됐느냐 안 됐느냐 이거죠?
2: 예. 네 그렇습니다. 범죄 혐의가 어느 정도까지 소명이 됐느냐가 문제인데 예. 20만 페이지나 되고 워낙 복잡한 사건이기 때문에 네. 아직 충분한 소명에 이르지 않았다 즉 다툼의 여지가 있다고 라볼 가능성도 음. 있습니다 음. 다만 아직 검찰에서 제대로 공개 안한 그런 결정적인 증거가 있을 수 있거든요 네. 직접적으로 개입한 이재용 부회장이 개입한 증거라든지, 음. 어, 이번 혐의가 주로 시세 조종 쪽인데, 시세 네. 조종에 개입한 증거, 또 시세 조을 확신할 수 있는 그런 증거들이 나온다면은, 어, 구속될 수 있다라고 생각이 듭니다.
1: 음, 뭐 시세 조종은 뭐, 법적으로는 그렇게 얘기해도, 뭐 보통 사람들이 얘기할 때 뭐, 주가 조작이라고 얘기할 수도 있는 거잖아요. 그죠? 네. 뭐, SBS가 공, 뭐, 어제 보도한 걸로는 프로젝트 G, 뭐, 이런 걸로 보면은, 뭔가 이제 지금까지 공개가 안된 혐의가 영장전담판사한테 제시될 가능성도 있다. 네. 그렇습니다. 예, 실질심사 자체는 원래 이제 비공개니까요. 그죠 네. 예. 그데 이제 어 며칠 동안 삼성이 무슨 호소문도 내고 막 이러고 있습니다. 그리고 그전에는 대국민 사과를 했었잖아요. 이재용 부회장이. 우리가 네. 복귀를 해보면요. 근데그 네. 대국민 사과한 것 자체는 이번 사건하고는 별개죠?
2: 예, 그렇습니다. 그 사건 같은 경우는 최준실 씨에게 이제 말 같은 이제 뇌물을 준 사건인데요. 예. 이제 물론 그것과 연관 지어서 이제 그 사건을 계기로 뇌물이 전달됐고 그 뇌물이 결과로서 이번 합병 승인이나 이런 문제들이 해결됐다라고 볼수 있는데 네. 어, 재판 자체는 별개의 사건입니다. 음흠. 이번 사건 같은 경우에는 삼성 바이오로직스 분식회계가 하나의 줄기가 있고요. 네. 그 말씀하셨던 시세 조정, 이 시세 조정은 네. 삼성 물산에 대한 시세 조정을 통해서 삼성 물산과 제일 모직의 합병을 어, 자신들이 편한 대로 했다. 네. 네, 그것이 또 하나의 주의기가 되겠습니다.
1: 자, 분식회계, 그리고 시세 조정, 그게 큰 두축이라고 말씀하셨는데, 네. 어, 오랜만에 하나씩 좀 어, 살펴보죠. 분식회계가 뭐, 이, 이, 다 잊어버린 분도 많을 겁니다. 좀 간단하게. 네. 복습. <웃음> 말로만 들어도 이해가 될수 있게 한번 설명을 해주시죠.
2: 네, 예, 이제 삼성바이오로직스라는 회사가 있습니다. 줄여서 삼바라고 부르는데요. 네. 이 삼바의 자회사로 에피스라는 회사가 있었는데, 예. 어, 2015년에 합병이 있기 전에 2014년까지는 이 에피스는 삼바의 자회사다, 삼바의 종속회사다 이렇게 회계처리를 했습니다. 네. 그러니까 100% 지분을 가진 것처럼 회계처리를 하다가 합병이 있은 다음에는 아니야 우리가 지분이 50%밖에 없어라고 회계를 변경을 하거든요. 네. 왜냐하면 이제 어 숨겨진 옵션이 있었던 거죠. 네. 어, 콜옵션이 있어서 외국 회사가 50% 지분을 행사할 수 있다는 라 것을 네. 합병이 지난 뒤에야 뒤늦게 밝힌 겁니다. 네. 그래서 참여연대 같은 곳에서는 이렇게 산바의 주식을 부풀리기 위해서 산바의 종속회사인 에피스의 50% 지분밖에 없다는 사실을 합병 전에 속였다. 이렇게 보고 있고요. 네. 일단 우리나라 증권선물위원회가 있습니다. 네. 어, 여기서는 이제 전문가들이 모여서 이 회계가 똑바로 된 것이냐 아니냐 이렇게 판단한 곳인데 네. 2018년에 분식 회계가 맞다라는 결론을 내렸고요. 네. 삼성 측에서 이제 불복해서 현재 이제 재판에 들어가 있는 그런 상황입니다.
1: 문제는 어그 삼성의 자, 삼성 바이오로직스의 자회사 바이오 에피스 같은 경우에 종속 회사로 보냐 안 보냐 요게 네. 왜 중요한가 그게 문제 아니겠습니까 그죠?
2: 예 그렇습니다. 종속 회사로 어, 안 보게 되면은 삼성 그러니까 종속 회사 였기 때문에 삼바의 네. 주가가 높았고 삼바의 음. 가치가, 가치가 높았고, 높았고 그리고 삼바의 예. 모회사인 제일모직 가치도 높았고 그렇기 때문에 제일모직 모직의 주주였던 네. 이재용 부회장에게 유리하게 합병이 됐다라는 그런 음. 논리인데요.
0: 네, 네. 어,
2: 이제 제일모직과 삼성물산이 합병을 하게 되는데 제일모직이 세배 높은 가치를 평가를 받습니다. 네. 그걸 통해서 제일모직이 대주주였던 이재용 부회장이 어 삼성물산을 합병하면서 이득을 많이 봤는데요. 네. 그래서 이 합병 비율 자체가 이제 조작이 된 거다 이런 논리인데 어, 중요한 거는 이제 합병 비율 같은 경우는 시장 시세로 결정이 됩니다. 네. 한 달간의 어, 종가를 기준으로 이제 결정이 되기 때문에 삼성 측에서는 어 자신들이 능력으로는 어, 시장에서 결정되는 주가를 결정할 음... 수 없다 이런 논리를 내세울 것이고요. 네. 어, 검찰 측에서는 어, 그럼에도 불구하고 어, 다양한 기법을 이용해서 방금 이제 분식 회계라든지. 아니면 음. 어, 호재를 숨긴다든지 음. 뭐 이런 것 이런 기법들을 통해서 어, 다양한 기법으로 주가를 조작을 했을 것이다라는 증거를 오늘 아마 제시할 것으로 보입니다.
1: 근데 이제 분식회계는 뭐 법원은 아니지만은 아까 말씀하신 증선이 증권선물위원회에서 분식회계는 인, 일단은 인정을 한 거잖아요. 네 그렇습니다. 시세 조정은 어디서 이렇게 판 판정을 한건 아니죠? 아직까지는.
2: 예, 판정을 한 것은 아닌데요. 예. 그동안 뭐 언론 보도라든지 이런 걸 통해서 상당히 많이 나온 그런 것이 음, 있고요. 또 네. 그냥 봐도 합리적으로 의심될 수 있는 점들이 많이 있습니다. 예를 들어서 2015년도 상반기에 합병이 있기 전에 삼성물산이 우리나라 최대의 건설회사거든요. 네. 그리고 2015년 상반기 같은 경우에는 우리나라 건설 경기가 좀 풀렸던 시점이기 때문에 다른 네. 건설사 같은 경우에는 상당히 분양도 많이 하고 하는데 2015년 상반기에 삼성물산이 아예 분양을 하지 않고 이제 재건축 재개발은 뭐 아예 하지 않을 거다 이런 말이 나왔었거든요.
0: 네,
2: 그런데 이제 합병한 다음부터는 열심히 다시 건설을 해요.
0: <웃음> 그러고 보면은 예. 합병
2: 전에는 그런 이제 분양을 하지 않으면서 주가를 낮췄다가 합병 음. 이후에야 이제 주가를 높이기 위해서
0: 예. 어 제대로
2: 된 그런 걸한게 아니냐라고 볼수 있고요. 예. 또 하나는 이그 해외 건설 이 수주가 있었는데 합병 예. 전에 이제 계약은 됐는데 합병한 뒤에야 다시 공시를 하고 음. 또 다시 주가가 뛰고요. 뭐, 그런 것들이 증거가 될 테고, 아까 말씀하신 그, 다른 언론 보도에서 나왔던, 어, 내부 프로젝트라든지, 네. 이재용 부회장의 지시 문건이 있는지, 뭐, 이런 네. 것들이 아마 오늘 재판에 이제 영향을 미칠 것으로 보입니다. 아,
1: 그러니까 삼성물산의 사업이 잘안 된다, 쉽게 말하면은, 그렇게 네. 합병을 지음해서 많이들 얘기를 해가지고, 주가를 일부러 낮췄다, 이 얘기죠?
2: 네, 그게 바로 시세 조정. 네,
1: 그게 뭐 흔히들 말하는 주가 조작인데. 네. 근데 삼성에서 이제 입장문을 낸걸 보면은 뭐 이런 아까 뭐 어, 바이오 로직스라든가 바이오 에피스 이런 회계 처리는 국제 기준에 다 맞게 국제 회계 기준에 맞게 처리했다. 뭐 이렇게 입장을 밝혔더라고요 삼성. 네, 그게
2: 이제 우리나라 같은 경우에 이제 IFRS 국제 기준 회계가. 도입된 지몇 년이 안 됐습니다. 잘 알겠지만. 네. 뭐그 때문에 이제 시행 초기에 약간 좀 착오가 있었다. 네. 뭐 이런 입장인데. 네. 어, 거기에 찬동하시는 전문가들도 일부 있습니다. 예. 그런데 이게 뭐 작은 돈이 오가는 게 아니라 한 번에 이제 몇천억이 오가는 그런 세계인데. 예. 과연 뭐잘 몰라서 이렇게 했을까. 음. 그런 것도 합리적 의심이 드는 그런 대목입니다.
1: 어, 지금, 어, 이런 과정을 통해서 이건 뭐 계산에 따라 좀 다르겠지만은 이재용 씨가 어 얻은 이득이 한 얼마 정도로 추산이 되나요?
2: 네, 이게 뭐딱 떨어진 그렇게 나오는 건 아닌데 아, 예. 어, 예를 들어서 이제 어, 삼성물산이라는 국내 최대의 건설사를 이제 네. 합병을 했고 그 삼성물산이 4% 정도의 삼성전자 지분이 있습니다. 네. 그걸 통해서 어, 이재용 부회장 일가가 삼성전자에 대한 지배를 확보해하는 그런 기계가 되는 데 합병을 통해서. 네. 그런데 사실은 삼성물산 입장에서는 굳이 합병할 필요가 없었거든요. 네. 삼성물산 입장에서는 젤무직을 합병함으로써 삼성물산 주주들이나 삼성물산 자체가 얻는 이익이 불분명한데 또 합병이 이루어졌고요. 네. 어, 참여대에서 계산을 해봤는데요. 이재용 일가가 얻은 이익이 한 3조 원에 4조 원가량 된다라고 음. 평가를 했고. 네. 그리고, 어, 당시 합병 당시에 삼성물산 최대 주주는 국민연금이었습니다. 네. 국민연금이 이분 손실은 4천억에서 5천억 정도 된다, 이렇게 평가를 했습니다. 예. 그 당시에 그 외국계 주주들이 대부분 다 반대를 했고, 합병에 대해서. 예. 특히 투자자문자들이 반대를 했고, 실제로 팔고 나간 외국계 주주들도 상당히 많이 있거든요. 한국, 네. 어, 최대의 재벌 관련 기업이 이런 식으로 이제 회사에 별이 득이안 되는 합병을 일방적으로 추진해도 되느냐, 이런 얘기들이 외국 그 자본가들한테 많이 나왔던 그런 시점이었습니다.
1: 그러니까 그때 이제 국민연금이 손실을 입었다는 게 사실은 이제 국정농단 사건 때 국민연금이 연관돼 있고 거기에 뇌물을 하고 이게 다 하나의 사건이에요 사실은 보면. 그렇죠? 네, 그렇습니다.
2: 지금 뭐제 이제 국민연금이 왜 이렇게 손실나는 행동을 했을까 거기서 음. 이제 추적을 해보면은 결국 그 국정농단하고 연관된 게 아니냐 이런 음. 추정들이 계속 있었고 네. 실제로 그 관련된 분들이 아시 지금 뭐 유죄 판결을 받고 감옥에 음. 있는 분들도
1: 있고 그렇죠 네. 그러니까 이게 전부 다 하나의 사건인데 쪼개져 가지고 이제 수사나 재판들이 들어간 건데 요번에 이제 사건의 본류 조 어~ 주가, 조저, 주가 조작 뭐 시세 조정이라든가 이런 분식 회기라든가 이런 부분에 대한 판단이 필요한 건데 일차적으로 내일 새벽쯤이면 나오고 내일 우리 뉴스에서 아 우리 프로그램 최강 시사에서 이걸 가지고 자세히 짚어볼 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 알기 쉽게 잘 설명해 주셔서 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 박대기의 고속경제, KBS 박대기 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분 향해 가고 있습니다.